0: Irmãos e queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé nós estamos no segundo domingo do Advento na preparação para o Natal do Senhor. O Evangelho desse domingo é o Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Evangelho desse domingo é interessante porque nos apresenta a figura de João Batista no grande quadro da história e não somente da história universal, mas também no seu relacionamento com o Antigo Testamento, na sua missão teológica de preparar o caminho de Jesus. Então, neste clima de preparação para o Natal, olhamos para João Batista, aquele que prepara os caminhos de Jesus para que seja preparado também o nosso coração para a vinda de Cristo. Em primeiro lugar, é interessante notarmos que nos dois primeiros versículos do nosso Evangelho, nós temos uma série de dados históricos. Por que, é que São Lucas é, se dedica a estes dados históricos? Bom, em primeiro lugar, o próprio São Lucas havia dito, no prólogo do seu Evangelho, que muitas pessoas tinham empreendido a tarefa de contar os fatos que aconteceram, ou seja, a vida de Jesus, mas que ele aqui tinha feito uma pesquisa com as primeiras testemunhas oculares e ele escrevia a Teófilo com colocando tudo em ordem exatamente, começando desde o princípio para que ele tivesse conhecimento de tudo. Estamos aqui diante de uma pesquisa histórica, claro, dentro dos limites de uma pesquisa histórica da época e também uma pesquisa histórica moldada num quadro teológico de fé, mas Lucas insiste nessa realidade histórica e é interessante e oportuna esta insistência que São Lucas faz da realidade histórica porque os dois primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas podem quase nos dar a ideia de que talvez Jesus é, fosse uma espécie de mito ou alguma, alguma realidade mística. Por quê? Porque São Lucas, quando começa o relato da origem de Jesus Cristo, ele começa com uma série de visões, de aparições, de anjos. Veja, por exemplo, que a cena que abre o Evangelho é o anúncio do nascimento do próprio São João, esse batista que nós estamos é, investigando no Evangelho de hoje. Zacarias recebe a visita do anjo Gabriel, depois a Virgem Santíssima Nossa Senhora recebe novamente também a visita de Gabriel, outra visita angélica, pois bem, neste contexto nasce então Jesus em Belém, mas assim que Jesus nasce, os anjos também aparecem a pastores? Ora, diante de tantas aparições de anjos, poderia parecer para alguém que nós estamos aqui diante de mitos, diante de visionários, pessoas alucinadas de algo que não se deu concretamente na história, mas que seja uma espécie de ilusão coletiva ou de êxtases e entusiasmos. Mas nada disso. São Lucas quer colocar a realidade de Nosso Senhor Jesus Cristo bem enraizada na história. E ele faz questão de colocar aqui realidades bem datáveis. Ele coloca uma data clara para o início do ministério de São João Batista. O 15 quinto ano do império de Tibério César. Bom, quem era é, Tibério César? Tibério era o sucessor de César Augusto, o primeiro imperador romano, na realidade, que havia sucedido Júlio César, que talvez não se possa chamar propriamente de imperador romano. Mas Tibério é o sucessor de César Augusto, aquele. César Augusto, que havia ordenado o recenseamento no qual nasceu Jesus. Tibério governou praticamente do ano 14 d.C., quando morreu é, Augusto, no dia 19 de agosto de 14, até o dia 16 de março de 37, quando o próprio Tibério morreu. Então, nós estamos falando aqui do imperador Romano, que governava durante todo o tempo da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, se ele começou no ano de 14, o 15º ano de sua, do seu governo nos levaria para o ano de 28 ou 29. Pois bem, é mais ou menos nessa época na época exatamente que nós imaginamos Jesus com uns 30 anos de idade. Segundo alguns historiadores, poderia talvez ser um pouco mais cedo, conforme se calcule o início ou não do reinado de Tibério. Mas estamos por ali, mais ou menos no ano 28, 29 d.C. Por que é importante dar uma data para as coisas? Porque Jesus é Deus que entra na história. Nós temos aqui algo muito claro na história. Né? Realidades datáveis. Quando se diz, por exemplo, que Pôncio Pilatos era governador da Judéia, nós sabemos que ele foi governador da Judéia de 26 a 36. Portanto, estamos exatamente nas mesmas datas. São Lucas faz questão também de além desses dois grandes, essas duas grandes balizas, Tibério e Pôncio Pilatos, que eram é, do Império Romano, colocar também é, aqueles pequenos reis que o Império Romano permitia que continuassem é, existindo. Nós temos Herodes Antipas, que era filho do, do grande, de Herodes o Grande, Herodes Magno, que foi aquele quem perseguiu Jesus na infância, agora nós estamos diante do filho dele, que governava e governava na Galileia. será Herodes que irá participar do processo da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o irmão dele, Filipe, que governa as regiões da Itureia e Traconítide, para nós são Difícil de localizar no mapa, mas, para vocês saberem, é, é no norte. Ou seja, estamos falando de é, províncias, digamos assim, no norte da Terra Santa. Então, Galiléia é no norte, Ituréia e Itraconitide é no norte. Também é, Lisânias, que é citado aqui, que estava em Abilene. Bom, Lisânias e Abilene, estamos falando aqui da parte do norte também, que está na fronteira com o Líbano. Bom, está aí localizado, mais ou menos, dentro da geografia também. Não, não somente a história, mas também geograficamente. Né? Pois bem, e além disso, no versículo 2, nós vemos a presença de Anás e de Caifás. Anás era, digamos assim, uma, uma espécie de eminência parda, Anás era o sujeito que realmente controlava os, o futuro não é? das coisas, o, o governo é, do templo, do sacerdócio. O problema é que Anás era um líder é, bastante contrário ao Império Romano e foi deposto pelos próprios romanos no, no ano 15 depois de Cristo. Então, embora Anás tenha sido sacerdote, não é? até o ano de 15 d.C., ele continuava governando através do seu genro, Caifás, que foi sumo-sacerdote do ano 18 até 36 d.C. São todos personagens que irão participar do processo de Jesus. Bom, até aqui dados históricos, né? e o que é que nós tiramos disso tudo? Nós tiramos o fato de que o verbo se faz carne, ou seja, de fato... Deus vem a este mundo. Nós estamos diante da vinda de Deus concreta nesse mundo. Não é uma um delírio, não é. Apesar das aparições de anjos que foram narradas nos dois primeiros capítulos, nós temos aqui a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E essa palavra dirigida a João no deserto tem um conteúdo muito específico, esse conteúdo que é colocado nos versículos 4 e 5, uma citação do profeta Isaías, Isaías 40, de 3 a 5, que no entanto é, encontra um paralelo interessante e bonito, quase que um, um comentário, na primeira leitura desse domingo que é do livro do profeta Baruque. Baruch era o secretário do profeta Jeremias. E qual é o conteúdo desta palavra? A palavra é dirigida a João Batista. E o que é que ele quer colocar diante dos nossos olhos? Ele quer uma conversão. E essa conversão é, é expressa de forma, digamos, geográfica, como que preparando um, uma procissão, esta é a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, os caminhos acidentados serão aplainados e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Bom, em primeiro lugar, se nós queremos entender o que é que significa isso, em João Batista teríamos que entender o que significa isso no seu contexto original, no contexto do profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 40, é, na verdade, está iniciando uma segunda fase, o chamado Deutero Isaías. O profeta do retorno do exílio, ele começa o seu livro com aquelas palavras sonoras em hebraico, Nahamu, Nahamu, Ami, consolai, consolai o meu povo. É o livro da consolação do povo que retorna do Egito, perdão, que retorna da Babilônia, retorna é, do exílio. Agora, como é que esse povo irá retornar do exílio? Eles foram, evidentemente, para o exílio, debaixo do chicote e das lágrimas, agora é necessário uma procissão alegre, não é de retorno retorno de salvação, é um, uma vinda triunfante. Eles voltam da Babilônia consolados e libertos. Mas é necessário preparar os caminhos para essa procissão. E então aqui nós podemos usar uma aplicação. Esta aplicação do caminho que é preparado, o caminho do Senhor, ele vai conduzindo a procissão do povo exilado que volta da Babilônia para a sua terra, a terra prometida. Pois bem, é o caminho da libertação. Vejam, é interessante isso porque nos recorda que esse caminho deve ser trilhado não somente por Deus, não é preparar o caminho do Senhor, somente Jesus deve ser preparado, mas é um caminho que nós iremos trilhar também atrás de Jesus. É uma, uma procissão, nós vamos juntos, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Jesus está nos colocando dentro de um caminho reto e aqui é quase que inevitável a gente pensar numa metáfora, todo vale será aterrado e toda montanha e colina será rebaixada. Que vale? De que vales nós estamos falando concretamente? Bom, olhamos para dentro de nós e vemos que dentro de nós existem abismos, na verdade, mais do que vales, abismos do nosso absurdo, da nossa falta de sentido, nossas depressões, nosso vazio interior, cada um pode examinar o seu coração, aqui esse preparai os caminhos do Senhor, essa essa voz que grita que diz preparai o caminho do Senhor para nós nesse tempo de Advento se converte quase que numa pergunta mas nós estamos preparados estamos preparados para o Senhor pois bem precisamos preencher os vales os buracos os buracos os abismos de nossa alma então você faça seu exame de consciência e pense pense o quanto você anda triste, deprimido, acabunhado, sua vida sem sentido, esses são os buracos, esses são os vales da sua alma. Deus, ausente na nossa vida, assim como o povo estava prisioneiro na Babilônia e, e deprimido, digamos assim, triste, quase que se sentindo abandonado por Deus. Agora vem uma palavra que diz, é o Senhor que vem. E quando Ele vem, ele, ele preenche os nossos vales, nossos abismos. Mas nós precisamos fazer algo também. Por quê? Porque aqui nós, nós ouvimos um imperativo, preparai, preparai os caminhos do Senhor. E segundo, as colinas que devem ser abaixadas, né? ou seja... As montanhas e colinas devem ser rebaixadas, e isso quer dizer tudo aquilo que é o nosso orgulho, nosso movimento interior de idolatria, de, de colocar criaturas, ídolos no lugar de Deus e de colocar a nós mesmos no lugar de Deus. Existe aqui, existem os dois extremos espirituais, as duas realidades espirituais de nós estarmos tão centrados em nós mesmos tão egoisticamente fechados, encapsulados em nós mesmos, que ou nós nos exaltamos excessivamente ou nós nos rebaixamos excessivamente. Interessante isso. O ser humano é, não consegue a, o equilíbrio exatamente porque ele não se contenta com a mediocridade. Nós queremos ser especiais, não é? Nós queremos ser, de alguma forma, sempre superlativos, quer porque somos muito melhores, né? nos exaltando, se nós depois nos damos conta que não somos tão maravilhosos assim, então a gente não se contenta em ser medíocre igual aos outros, não. Nós preferimos ser muito piores, ou seja, preferimos ser especiais negativamente. A gente ou se acha mais santo do que todo mundo, ou então se acha o maior pecador, mais pecador e mais infeliz e mais desgraçado do que todo mundo. O que nós não aceitamos é o fato de que nós somos pessoas iguais aos outros, a humildade que significa eu não sou tão especial assim, não sou especial nem nas maravilhas, mas também não sou sequer especial no pecado, não consigo ser superlativo nem mesmo no pecado. Pois bem, esse, essa realidade, essa, esse pé no chão que nós precisamos colocar, é isso preparar o caminho do Senhor concretamente para nós. A segunda leitura, a leitura de São Paulo aos filipenses, coloca exatamente é, essa mesma metáfora Filipenses capítulo 1, versículo 10, diz assim, eu leio desde o 9 para ter sentido, ele diz assim, e isso eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais, em todo conhecimento e experiência, para discernir o que é melhor. E então vem, e assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. É interessante. São Paulo aos Filipenses fala do dia de Cristo. Remera Cristo. E nós precisamos estar prontos né, para esse dia de Cristo como? Ele usa aqui duas palavras. Puros e sem defeito. bom Lá no original ele diz assim em grego: "eilikrinês é o puro", ou seja, é uma ideia de um metal que não foi misturado, né? É um metal puro e a proskopoi. A proskopoi é uma palavra interessante diante do evangelho de hoje é a proskopoi quer dizer aquele que não tropeça. Proskopto quer dizer tropeçar. Então, a proskopoi, é, tropeçar numa pedra, em, em grego se diz né, proskopto prosliton ton poda, é, tropeçar o pé numa pedra. Então, claramente é isso, a história do tropeço. Então, nós poderíamos dizer assim que nós ficaremos puros e sem tropeço para o dia de Cristo. É a ideia, é sempre esta ideia do caminho. Um caminho sem tropeço, sem vales e sem colinas. né Sem lugares para o escândalo, a pedra de tropeço. Então, como é que nós podemos nos preparar para a vinda de Jesus? Bom, meus irmãos, nós estamos no tempo do Advento e esse tempo do Advento pede claramente de nós que nós ouçamos a voz de João Batista, nós não podemos acolher Jesus Cristo, Deus de misericórdia e bondade, sem passarmos antes no Antigo Testamento, sem fazermos este caminho com João Batista, um caminho de preparação para a vinda do Senhor, um caminho de penitência, um caminho em que vamos no deserto, lugar da dureza, lugar da Penitência junto com João Batista. Se nós queremos estar prontos para o Senhor, nós vamos ouvir a palavra de Deus que foi dirigida a João. Uma palavra de Deus ainda marcada, digamos assim, com as luzes do Antigo Testamento, mas que nos introduz realmente na vinda do Senhor. A nossa conversão. João Batista prega um batismo de conversão para o perdão dos pecados conversão quer dizer isso, eu preciso mudar de vida, mude suas atitudes é interessante que muitas pessoas têm dificuldades enormes de abraçar o cristianismo dificuldades de ter fé no entanto existe um caminho interessante para a nossa conversão é exatamente o caminho de mudar o nosso comportamento Outro dia eu ouvi de um professor amigo meu que ele recordava um episódio na vida de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney recebeu uma vez um, um agnóstico, uma pessoa que tinha é, dúvidas sobre a existência de Deus e não aceitava certamente a igreja. esse homem ouviu falar deste padre santo que vivia em Ars era iluminado e disse: Eu vou lá para tirar umas dúvidas com ele. Chegou para São João Maria Vianney querendo tirar dúvidas teológicas, dúvidas filosóficas a respeito da existência de Deus. Vianney olhou para aquele homem e disse: Muito bem, eu respondo suas perguntas, mas se ajoelhe e se confesse primeiro. O agnóstico disse: Não, mas eu não acredito na confissão. Eu não vim aqui para me confessar. Vianney disse: Se ajoelhe e confesse. Não, mas eu não creio no sacramento. Como é que eu vou fazer isso? Vianney insistiu. Se ajoelhe e confesse. O homem se confessou e fez uma confissão extraordinária. Chorou os seus pecados. Quando se levantou, São João Maria Vianney perguntou para ele, e então, quais são suas dúvidas? E ele disse, nenhuma. As dúvidas foram embora. Impressionante. Exatamente isso. Quando você muda o seu comportamento, muitas vezes esse é o caminho para resolver as suas dúvidas. Quantos padres, sacerdotes que eu auxilio, seminaristas, vêm com dúvidas teológicas, porque aprenderam não sei que coisas nos seus institutos de teologia, nos livros, nas leituras? nas conferências, você indica para eles tarefas simples. Volte a rezar o terço, reza a liturgia das horas, faça penitência, volte a se comportar como a Igreja sempre quis que seus padres se comportassem. É interessante que a vida, o dia a dia, muda completamente a vida desses homens. As dúvidas vão embora. Então, é isso que João Batista pede de nós. Vamos rebaixar as colinas do nosso orgulho, elevar os vales de nossa depressão e de nossos absurdos e falta de sentido. Vamos pôr a mão na massa. Advento é tempo de prática, é tempo de ortopraxis, ou seja, de uma prática correta de penitência, para que Deus possa então vir em nossa vida. Preparai os caminhos do Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.